0: Nous sommes réunis au nom de Jésus, ton Fils, que tu as envoyé dans le monde pour sauver un grand peuple de pécheurs parmi tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues de la terre, et de te faire un peuple purifié par le sang du Fils de Dieu, animé par Dieu l'Esprit Saint qui lui est envoyé du trône céleste pour connaître, aimer, adorer le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu éternel. Seigneur, nous sommes ce peuple, nous nous réunissons ce matin pour proclamer tes vertus par nos chants, par nos prières, par l'écoute, la lecture et la prédication de ta parole vivante. Nous invoquons ton nom afin que tu bénisses cette Sainte Assemblée. Nous voulons répondre à l'appel que tu nous adresses par ta parole, cette Sainte Convocation. Nous répondons, Seigneur, par notre présence, mais nous te prions de nous donner également la présence d'esprit, de nous aider, qui que nous soyons, chacun de nous, à t'adorer en esprit et en vérité. Aide les plus jeunes adorateurs parmi nous à rester concentrés par la foi et que ton esprit puisse agir avec puissance au milieu de cette Église. On te remet notre prédicateur de ce matin, Matt Moury, que tu nous, nous envoies, que tu puisses nous bénir et édifier notre âme par lui, remplis le de ton esprit. On te remercie pour les dons de la musique, pour notre sœur Claire qui nous dirige depuis des années, pour chanter tes louanges et pour nos frères et sœurs qui se pratiquent dans les chants, pour nous aider comme Église à chanter à ta gloire, Seigneur. Merci pour les membres du corps de Christ et tous les serviteurs qui font partie de cette Église, pour la joie de retrouver nos frères et nos sœurs en début de semaine, pour ce, ce rendez-vous dans l'adoration. Sois avec nous, notre Dieu bénisse ceux qui sont à la maison, ceux qui nous suivent d'un peu partout, dans notre province, dans notre pays et dans le monde entier que, Seigneur, tu sois avec leur esprit pour les bénir richement. Et, notre Dieu, nous demandons toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre la lecture de convocation pendant que notre pianiste va prendre place, puisque notre prédicateur va nous parler de, 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 de la puissance des, des ténèbres, d'une certaine façon, et de la... Le, le, le monde des vivants et des morts, j'ai trouvé que cette euh, péricope de l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 17 à 20, était appropriée avec la réflexion que nous serons amenés à faire dans les Écritures. Après que Jésus avait envoyé ses disciples, 70 d'entre eux, deux par deux pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, l'Écriture nous dit, « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voilà le sujet de notre joie ce matin. Nous nous réjouissons de ce que nos noms, sont écrits dans les cieux. Nous nous réjouissons de ce que nous avons, la vie éternelle dans le Fils de Dieu, parce que nous professons la foi en lui. Et ce n'est pas premièrement une expérience spirituelle sur terre que nous recherchons comme chrétiens, mais c'est la vie éternelle dans le Fils et nous nous réjouissons déjà en espérance et c'est pour ça que nous nous rassemblons pour adorer Dieu ce matin en raison de sa grâce envers nous. Alors commençons avec un cantique qui déclare que notre Seigneur est magnifique. que la chorale a pratiqué. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre un instant pour confesser nos péchés devant Dieu. Le prophète Ésaïe commence son, son ouvrage prophétique en disant, Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant. « Mes yeux, la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. » Ce n'est pas la peine d'avoir de, de la religiosité de rendre un culte à Dieu si notre piété, notre prière, no, notre culte n'est pas accompagné de la repentance, de la confession des péchés, qui va au-delà simplement d'une confession du bout des lèvres, mais d'une détestation du péché où on cherche à abandonner ce péché où on lutte. Alors, prenons un instant pour confesser notre péché individuellement devant Dieu. Seigneur, nous nous approchons de toi conscients que nous sommes des pécheurs et que tu es le Dieu Saint et que nous ne pourrions pas subsister devant ta face si tu n'étais pas un Dieu miséricordieux, et si tu n'avais pas pourvu au sacrifice définitif par lequel tous nos péchés sont expiés, par le sacrifice de Jésus. Et Seigneur, nous réclamons pour nous-mêmes les bénéfices de son sang pour nous couvrir, pour nous laver, pour nous purifier de toute iniquité, comme ta parole le dit, Lorsque nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le sang de Jésus, ton Fils, nous purifie de tout péché. Seigneur, tu nous donnes aussi, après avoir fait cet appel à la repentance, cette assurance du pardon en Isaïe 1, 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Amen. Nous allons confesser ensemble un extrait de notre confession de foi. Nous affirmons concernant Dieu ceci. « Le Seigneur, notre Dieu, est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. » Continuons à chanter. « Pardon, Seigneur, pardon. » Alors, on reste dans la, dans la repentance et la confession.
1: Pardon, Seigneur, pardon, pour votre orgueil nos
0: résistants. lorsque nous confessons nos péchés, qu'il nous pardonne. Alors, je peux vous dire au nom du Seigneur, vous êtes pardonnés, vous êtes graciés, et vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Continuons à chanter ce prochain cantique qui dit « Reste avec nous ». C'est une prière où on dit au Seigneur « Reste près de moi, je suis faible, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta grâce pour tenir debout ». et Matt Moury pour apporter la parole. On va faire une petite question, histoire que nos jeunes, nos enfants restent de bons théologiens, parce que les catéchismes, ça sert à cela. Ça nous donne une, une colonne, une structure théologique pour bien comprendre euh, la parole de Dieu avec euh, des, des questions, des questions claires. Et comment interpréter? Ça nous donne une grille d'interprétation pour la saine doctrine qu'on doit tirer de la parole de Dieu. Alors, ces derniers temps, les enfants, on est entre les questions 25 à 30 qui traitent de l'alliance des œuvres. Alors, est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse qui se rappelle et qui veut nous dire à voix haute avec qui l'alliance des œuvres a été faite? Abby? Okay, je répète la question. Avec qui l'alliance des œuvres? L'alliance des œuvres. Avec qui Dieu a fait l'alliance des œuvres? Adam. Adam. Bonne réponse. Adam tout seul, quel, Baptiste? Adam et, Dieu. Adam et ses enfants. Euh, oui, mais Adam et Dieu. C'est entre Adam et Dieu, mais avec les descendants. Donc, ça veut dire que si Adam réussit l'alliance des œuvres, c'est bon pour tous ceux qui viennent après lui. Puis s'il échoue, ben c'est pas bon pour tous ceux qui viennent après lui. Et donc, qu'est-ce que cette alliance exigeait d'Adam? Un autre enfant qu'un Dono, là, s'il vous plaît. <rires> Ma désigneur Un Como, peut-être? Un Bernard? Un Mané? Qu'est-ce que, voilà, euh, Gérard, qu'est-ce que l'alliance des œuvres exigeait d'Adam? D'obéir à Dieu. Parfaitement ou moyennement? Parfaitement. Il fallait que Adam soit parfait. Sinon, c'était capote pour l'Alliance des œuvres. Puis qu'est-ce que l'Alliance promettait? Qu'est-ce que l'Alliance promettait? Oui, c'est Anne-Marie, ça? La vie éternelle. Si Adam obéissait, il y avait la vie éternelle. Quel châtiment? Maintenant, on était rendu là. Quel châtiment Dieu a-t-il annoncé dans l'Alliance des œuvres en cas de désobéissance? Donc, s'il obéit parfaitement, c'est la vie éternelle. Mais s'il si désobéit, c'est quoi le châtiment? Calvin. La mort. Ce n'est pas écrit la mort éternelle, mais c'est juste la mort. Mais Voilà. Mais en fait, euh, c'est une bonne question parce qu'ils n'ont pas eu la mort éternelle tout de suite le jour où ils ont désobéi. Mais ils ont commencé à mourir. Parce que Dieu a laissé un sursis, une possibilité de revoir la vie éternelle. Mais non, on, on est, ça c'est l'alliance de grâce. On n'est pas rendu là. Donc voilà, s'il transgresse l'alliance, c'est la mort. Et euh, ben il l'a transgressé Et c'est pour ça qu'on meurt. Donc, aujourd'hui, on est heureux. On a un prédicateur invité, euh, Matt Moury, qui est à moitié britannique, à moitié français. C'est ton papa qui est français, puis c'est le contraire. Ton papa qui est anglais, ta maman qui est française, euh, qui est missionnaire avec Christ Church de Cambridge et qui vient d'être euh, voté pasteur euh, par l'église baptiste d'Argenteuil. Donc, il va rivaliser avec notre frère Guillaume parce que c'est en périphérie de Paris. Euh, donc, il va euh, prendre un ministère euh, sous peu. Il est marié depuis février dernier avec euh, Dorcas, qui n'est pas avec lui dans ce voyage, malheureusement. Il y a eu un problème de, de, de passeport, je pense, qui l'a empêché qu'elle puisse être avec lui. Mais on est très heureux de t'avoir, frère. Alors, je t'invite à, à t'installer. Je ne sais pas si tu veux qu'on relève un petit peu la, la tribune. Tu es, es grand, toi aussi. Conna... Ça a déjà été fait. C'est suffisant. Alors que Dieu te bénisse.
2: Attendez. Ah voilà. Je vous salue dans le beau bon nom de Jésus Christ. C'était une joie et un plaisir pour moi de, de vous visiter. Ça fait maintenant plusieurs années que euh, on a l'occasion, avec euh, Pascal, avec Guillaume, euh, d'enregistrer des podcasts, euh, de discuter euh, sur Internet, et ça fait plaisir euh, de rencontrer Pascal euh, dans la chair, si j'ose dire, pour de vrai, et puis surtout de visiter cette belle assemblée. C'est vrai que j'aurais souhaité faire ce voyage plus tôt, peut-être l'année 2020 ou même l'année 2021, mais il se trouve qu'il y a eu une pandémie mondiale, je ne sais pas si vous êtes au courant. Et ça nous a rappelé que l'avenir ne nous appartient pas. Et la question qu'on peut se poser, c'est, lorsque l'avenir est incertain, comment est-ce qu'on se rassure En cas de doute sur l'avenir, vers qui est-ce que l'on se tourne Et j'ai fait mes petites recherches sur les Canadiens et les Québécois en particulier. Alors attention, accrochez-vous. D'après un sondage de Research Co., donc une étude qui date de décembre 2021, il y a très peu de temps, eh bien 22% des Québécois déclarent croire à l'astrologie. J'espère que ce n'est pas 22% ici dans cette assemblée. Hein. 28% des Canadiens déclarent croire à la voyance, dont 35% de femmes et 21% d'hommes. Bon, un peu plus de femmes que d'hommes. 26% croient au médium, et chez les 18-34 ans, c'est même 48%, donc quasiment 1 sur 2. En d'autres termes, vers qui se tourner, en cas de doute, sur l'avenir Eh Pour beaucoup de vos concitoyens canadiens, québécois, ce sont visiblement vers les magiciens, vers les marabouts, vers les sorcières, vers les voyants, en résumé, vers les forces occultes, qu'il faut se tourner pour savoir l'avenir. Peut-être que j'aurais dû consulter une voyante en 2020 qui m'aurait dit « Bah, tu vas remettre ton voyage de deux ans ». Et aujourd'hui on va se pencher justement sur un texte de l'écriture assez surprenant où c'est un roi d'Israël qui fait appel à la voyance, qui adopte la même attitude à ses dépens. Donc je vous invite à ouvrir vos bibles en 1 Samuel 28, 1 Samuel 28 à partir du verset 3. Alors je pense que vous avez l'habitude dans cette assemblée de lire le texte dans son entièreté, mais cette fois-ci je vous propose une lecture séquencée. Parce qu'on va suivre un petit peu les étapes du roi, les étapes de Saül. Tout d'abord, dans les versets 3 à 11, on verra le roi paumé qui se, qui se tourne vers une sorcière troublée. Ensuite, dans les versets 12 à 19, nous verrons le roi angoissé par l'esprit tourmenté. Et puis enfin, dans les versets 20 à 25, nous verrons le roi terrifié qui mange avec la sorcière épargnée. Alors lisons ensemble le premier tableau, la première séquence. Le roi Paumé se tourne vers une sorcière troublée. 1 Samuel 28, versets 3 à 11, et je lis dans la colombe. Samuel était mort. Tout Israël lui avait fait des funérailles, et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Saül avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas. Ni par des songes, ni par l'Ourim, ni par les prophètes. Saül dit à ses serviteurs, Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai l'interroger. Ses serviteurs lui dirent, « À Endor, il y a une femme qui invoque les morts. » Alors Saül se déguisa, prit d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Pratique la divination pour moi en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc me tends-tu un piège un, un piège à ma vie pardon, pour me faire mourir Saül lui fit un serment par l'Éternel en disant ⁇ L'Éternel est vivant, la faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi. ⁇ La femme dit ⁇ Que veux-tu que je fasse monter ?⁇ Et il répondit ⁇ Fais-moi monter, Samuel. Jusqu'ici notre lecture et nous poursuivrons un peu plus loin. Surprenant tableau, n'est-ce pas Un roi hébreu qui va consulter une sorcière. Mais mettez-vous un seul instant à la place du roi Saül. Rappelons-nous ensemble qui était ce roi. Saül, c'était un fier benjaminite d'une grande tribu d'Israël. Et il était le plus fort de sa fratrie. Il était le plus grand de sa fratrie. Et il avait été choisi par onction pour être le tout premier roi d'Israël. Le tout premier roi d'Israël. Et au début de son règne, tout semblait lui réussir. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais seulement voilà, au fur et à mesure du temps le masque du roi exemplaire a commencé à se fissurer à mesure qu'il a sombré dans la désobéissance. Et, à, et pour arranger le tout, bah à mesure que Saül, lui, déclinait, ben c'était le jeune David qui, lui, montait en puissance. Et au moment de notre récit, Saül est au bout du rouleau. Je ne sais pas, vous dites ça au, au Québec Au bout du rouleau C'est bon. C'est correct. J'ai appris ça. Vous dites c'est correct. Donc Saül est au bout du rouleau. C'est pas correct pour lui. Pourquoi Parce que l'onction royale lui a été retirée et qu'elle a été transférée à son jeune rival. En bref, il n'est plus qu'un petit roi, qu'un roi telé en sursis. Et on peut facilement imaginer son trouble. Ce n'est pas facile d'admettre sa déchéance quand on a connu le top, là. Imaginez par exemple un trader au début de la crise de 2008 des subprimes. Il était au top du monde et puis là, d'un coup, il va chuter. Ce n'est pas facile. Oui, l'attitude de Saül est compréhensible, mais pas excusable pour autant. Alors, venons-en justement à la scène qui nous intéresse à ce que nous venons de lire. Au verset 3, vous avez remarqué que l'auteur fait une sorte de résumé des épisodes précédents qui va éclairer la séquence actuelle, avec le rappel de la mort du prophète Samuel, qui en fait était intervenu quelques années auparavant à ce moment-là, hein. mais aussi la mention que le roi Saül avait obéi à la loi de Dieu en débarrassant le pays des personnes occultes. En débarrassant le pays des personnes occultes. Et donc jusqu'ici tout va bien, du moins en apparence. Et aux deux versets suivants, les choses vont s'accélérer, versets 4 et 5. Parce que Saül va s'apercevoir qu'il est acculé et qu'il risque d'être battu à plat de couture par David et les Philistins. Imaginez un petit peu l'humiliation qu'il a dû subir. Les Philistins, c'était les ennemis de Dieu, n'est-ce pas Le roi David ou le futur roi David, il avait battu à plat de couture Goliath, le champion des Philistins. Et voilà que David, son ennemi se ligue avec ses autres ennemis, les Philistins, pour venir le battre. Et il a conscience qu'il n'a pas une chance dans l'affaire. Il est acculé. Et il est même précisé qu'il a tellement peur qu'il se met à trembler comme une feuille. Alors voilà, Saül a changé. Fini le Saül avec les muscles saillants. Place à Saül l'effrayé, tout petit, au visage défait. Je ne sais pas si vous imaginez le genre de crainte que Saül a dû avoir à ce moment-là. Vous savez, c'est la frayeur de celui qui voit la voiture arriver et qui ne peut pas l'arrêter. Vous savez, c'est la frayeur du trader, là, qui vient d'apprendre que toutes ses actions, elles sont tombées par terre et qui va tout perdre. C'est la frayeur de celle qui apprend que... qui, qui découvre, pardon, que son enfant s'est perdu un jour de marché. C'est ce genre de frayeur abominable. Et dans ces cas-là, vous savez, le cœur commence à battre, à tout rompre. Et puis... On commence à transpirer, et là, le stress commence à monter. Bref, c'est un sentiment horrible, l'émotion du submerge tellement qu'on a l'impression que le sol va s'ouvrir sous nos pieds. Et dans ces cas-là, en tant que chrétien, il n'y a qu'une seule chose à faire, n'est-ce pas C'est de se tourner vers le Seigneur, de lui demander son intervention, de lui demander sa volonté. Et c'est précisément ce que le roi Saül va faire. Au verset 6, il va chercher par tous les moyens légitimes à apaiser son trouble. Il va chercher à rentrer en communication avec Dieu. Mais seulement voilà, Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux. Alors au passage, il faut dire que Saül s'était tiré une balle dans le pied. Je ne sais pas si vous dites ça au Québec. C'est tiré une balle dans le pied. Je me rends compte au fur et à mesure que j'ai mis des expressions euh, françaises dans mon message, mais c'est bien. Donc il s'est tiré une balle dans le pied, pourquoi Parce qu'en fait, il a mis à mort les prêtres de Nob. Et que les survivants avaient pris la fuite avec David. Donc c'était un peu comme quelqu'un qui couperait les fils du téléphone chez lui et puis après qui dirait bah, « je comprends pas, ça fonctionne pas, dis donc. » Il casse sa, son, son GSM et puis après il dit qu'il comprend pas. Mais quoi qu'il en soit, quel croyant n'a jamais connu la même situation En cas de grande détresse, vous avez crié à Dieu, vous l'avez invoqué, vous l'avez imploré, peut-être même à chaud de larmes, pour trouver la solution, pour essayer de comprendre son plan, pour essayer de déterminer une marche à suivre mais rien, nada, niette, Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux. Et ça peut être très difficile à accepter pour un croyant. Très difficile à supporter. Devant ce silence, sous le poids de la pression, il peut être tentant de se tourner vers des moyens de facilité, de se détourner de Dieu. Et au verset 7, c'est précisément ce que Saül va faire. Le roi va alors commettre l'impensable, l'inimaginable, l'innommable. Saül va aller consulter une nécromancienne, une femme qui consulte les morts, qui interroge les morts. Et pourquoi bah Dans le but d'aller interroger son ancien mentor Samuel. Samuel dont il a été précisé au début de notre passage qu'il est bel et bien mort. Dans la loi de Moïse, la loi que Saül lui-même avait fait appliquer à la lettre, ça a été précisé dans le premier verset de notre Péricope. Dans la loi de Moïse, la loi que Saül lui-même avait fait appliquer à la lettre, cette attitude était sévèrement condamnée. Je vous citerai simplement un seul verset, ça suffira. Lévitique 19, verset 31, c'est pas la peine de l'afficher. « Ne vous tournez pas vers les spirites ou vers les médiums, ne les recherchez pas, vous deviendriez impurs à leur contact. Je suis le Seigneur, Yahweh, je suis le Seigneur, votre Dieu. On peut pas faire plus clair, n'est-ce pas On peut pas faire plus clair. Aucun doute n'est possible. Saül sait exactement ce qu'il est en train de faire. Et à partir de là, l'engrenage fatal s'enclenche. Pourquoi Parce que la désobéissance accouche de la désobéissance qui accouche de la désobéissance qui débouche sur la mort. Ça va faire effet boule de neige. Je suis sûr que vous comprenez ça au Québec. Le péché accouche du péché qui accouche du péché qui débouche sur la mort. Et vous remarquerez que Saül s'empresse de partir à la rencontre de cette sorcière, à la rencontre de cette survivante. Il, s pris, il se précipite. Il sait ce qu'il fait. Alors, deux remarques par rapport à cela. D'abord, bien évidemment, la mention de la nuit, Saül part de nuit, elle n'est pas innocente. Hein. Saül s'enfonce dans les ténèbres de la désobéissance. Il s'enfonce dans les ténèbres de la désobéissance. Première remarque. Et deuxième remarque, Saül se déguise. Et je crois que ce déguisement nous dit quelque chose, déjà de son intentionnalité, parce qu'il sait ce qu'il fait, mais ça nous dit aussi quelque chose. Pourquoi Parce que lui qui désire à tout prix rester monarque, se défait de ses habits royaux pour revêtir un déguisement. Comme dans une sorte de mime prophétique, c'est-à-dire qu'il enlève son habit de roi, il se défait lui-même de sa royauté. Vous voyez